Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Den här sommarreprisen sponsras av Meds, det mobila apoteket. I slutet av avsnittet får du lite mer information om Meds och du får också ta del av deras rabattkod som är specifik för just våra lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om studieteknik och jag, Liv Svirski, har med mig en gäst för att tala om det här. Så välkomna ni som lyssnar och välkommen Maria. Kan inte du börja med att presentera dig, vem du är? Ja, det kan jag göra, tack. Jag heter Maria Örstedt. Jag har jobbat som ämneslärare i många år och disputerat i psykologi. Och jobbar nu som lektor på institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Mm. Då jobbar vi nästan grannar, ja. delvis i alla fall. <laughs> ja. Ja. Och du är ju här då för att prata om studieteknik. Mm. Vad är din bakgrund i det ämnet? Du är lärare, sa du, men ja, ingår ja, ja. också i din forskning? Ja, jag är intresserad av framförallt hur, eller har varit i min forskning intresserad av hur högskolestudenter lär sig, hur de tar, tar sig an sina studier helt enkelt mm. och hur det kommer att påverka vad de lär sig och hur bra det går helt enkelt på, på, ja, på akademisk nivå. Mm. Men jag har ju också jobbat på både grundskolan och på gymnasiet. Och är väldigt intresserad av just de här frågorna. Mm. Hur man lär sig saker på olika sätt. Mm, perfekt. Um, för det jag tänker, varför jag ville bjuda in dig, är för att jag ofta träffar barn och ungdomar som kanske har haft ganska lätt för sig i skolan under en lång tid. Mm. Och sen... Så höjs kraven ju, vilket de gör. Någonstans når man en nivå där man inte längre har lika lätt för sig, utan måste faktiskt börja plugga. Mm. Och då tycker jag att det är många som saknar studieteknik, mm. som inte vet hur man gör. Mm. Så jag tänker att vi ska försöka grotta lite mm. i det idag. Mm. Men utifrån din forskning, är det skillnad tycker du på hur högskolestudenter lär sig jämfört med vanliga skolungdomar? Eh, ja, den stora skillnaden gäller väl just ansvaret, ansvaret just för lärandet. Mm. Och att ju högre upp du kommer i åldrar, desto större ansvar får den enskilda eleven eller studenten då för sitt lärande. Mm. Och då handlar det om att kunna tackla det på bästa sätt. Då får du inte samma guidning ifrån 
lärarna. Du har inte tillgång till lärarna på samma sätt utan måste lösa det här på eget sätt. Mm. Och de kraven växer ju liksom successivt från att man börjar i skolan då, mm. eller i sexårsverksamhet och till man går in i, i akademiska studier. Just det. Om man skulle börja med att definiera då, vad, när vi ser studieteknik, mm. vad är det egentligen? Eh, ja, här så handlar det, ju, handlar det ju framförallt om att eh, hur man gör när man pluggar mm. helt enkelt. När man, eh, eh, man försöker lära sig ett material och i det här fallet så handlar det ju ofta om något, någon text, någon text utan något slag, något sånt material eller innehållet i en podd eller en video eller vad det nu kan vara. Mm. Så man har ett speciellt syfte med vad man vill lära sig helt enkelt. Mm. Och sen så hur man gör då för att ta till sig det här materialet. Själva tekniken eller processen så att säga för att lära sig det här materialet. Mm. Det är väl vad vi menar med studieteknik. Och hur mäter man resultat? Är det, mäter man det då utifrån resultat på till exempel prov eller? Ja det är ju en jätteviktig fråga. Eh, för att man kan ju ha olika syften med de här mm. uppgifterna som man har fått. Men oftast när man pratar om forskning, hur man ska ta sig till studier, så har ju liksom perspektivet varit för att lära sig så mycket som möjligt. Mm. Eller för att lära sig en viss sak eller kunna använda eh, ett visst material i ett visst sammanhang. Och då är det ju det som man använder som utfallsmått, mm. liksom, om den här studietekniken har varit lyckad eller inte. Mm. Men sen kan man ju använda studieteknik. Jag tänkte, du, du tog upp det här med... med elever som har haft lätt för sig. Mm. Man kan ju också använda studieteknik som ett mål i sig. Så att säga att vi till exempel jobbar med läxor på den här skolan därför att vi vill att eleverna ska lära sig att ta ansvar för sina egna studier. Och då är det ju egentligen det man skulle mäta mm. om man lyckas med det mm. eller inte. Så att det kan ju finnas olika eh, syften mm. Med de uppgifterna som man får göra hemma. Hur, hur, hur ser forskningen ut? Alltså vad, vad, vad brukar man studera och vad ser man? Eh, ja, eh, för det första kan man säga att forskningen är ganska eh, svårfångad, höll jag mm. på att säga. Eh, just därför att det handlar om sådana här saker som vi pratar om nu. Ja, men... För det första då, vad är studieteknik? Om vi ska titta på hur funkar det om vi till exempel sammanfattar en text för oss själva? Blir det ett bra resultat? Mm. Eller funkar det om man, om man jobbar med understrykningspenna? Blir det ett resultat? Om man ska kunna jämföra studier med varandra och se på ett större plan om det funkar eller inte då gäller det ju att man har jobbat med samma interventioner som vi pratar om mm. då har man jobbat med understryckningar på samma sätt till exempel och det kan ju ske väldigt, se väldigt olika ut mm. mellan olika studier så då kan det vara spretigt av den anledningen eh, sen handlar det såklart om då vad, eh, vad är själva utfallsmåttet hur mäter vi att man har lyckats bra eller mindre bra med det här och där kan det också spreta mm. sen är det ju så att olika tekniker kan funka olika bra i olika sammanhang så en teknik som du använder i språk kanske inte funkar lika bra i matematik eller i SO-ämnen och då måste du skilja på det det kan vara så att en teknik funkar bättre för yngre barn och sämre för äldre eller tvärtom, då måste du se de skillnaderna mm. Eh, så att det finns ju så många olika eh, 
olika sätt liksom, att mm. mäta det här. Och det gör att det blir lite svårt överblickbart. Det är lite marigt. Det är lite marigt. Mm. Men det är just det här tycker jag som är så intressant. Eh, för att jag tänker att vi ibland har en tendens att prata om att ja, men man ska bli bra på studieteknik. Man mm. måste lära sig studieteknik. Mm. Och så låter det lite som, att, som om det skulle vara något recept som man bara så här, men då gör man bara så här. Mm. Men vad är det där? Det, det är betydligt fluffigare än så. Ja, det är betydligt fluffigare ja. än så. Och åtminstone om man vill att man ska försöka bygga det här på någon slags vetenskaplig evidens. Vad är det vi vet, vet säkert? Mm. Men det vi vet säkert, eh, det är ju några grundprinciper mm. för hur man ska lägga upp sitt studerande eller sitt pluggande som tycks funka i de flesta sammanhang skulle man säga. Och vilka är det då? För det första så brukar man prata om det inom det som vi inom psykologi kallar för testeffekten. Alltså om du ska bli bra på att plocka fram kunskap så ska du också träna på att plocka fram kunskap. Så det är bättre att försöka ägna så mycket tid som möjligt åt att försöka plocka fram de här kunskaperna som man försöker lära sig än att försöka koda in dem på nytt igen. Alltså det är bättre att försöka, om man läser en text först, försöka svara på frågor på den texten än att läsa den här texten två gånger. Det är liksom grundprincipen. Försök jobba så mycket som möjligt med att plocka fram de här kunskaperna. Sen ser man också att det är viktigt att försöka sprida lärandet över tid. Så det är bättre att försöka lära sig de här sakerna en liten stund varje dag än att försöka slå ihop det och lära sig så mycket som möjligt vid ett tillfälle. Och det gäller framförallt då om man tycker att det är viktigt att man kan använda sig av kunskaperna i framtiden eller plocka fram kunskaperna längre längre fram i tiden, liksom, att de har blivit en del av eh, det vi kallar för långtidsminnet eller det som, som liksom vi har med oss liksom, som vi kan använda oss av. Eh, och den tredje principen, då handlar det om att försöka engagera sig i det här materialet mm. eh, på ett så djupt sätt som möjligt. Alltså försöka bearbeta det här materialet, relatera det jag försöker lära mig nu till det jag redan kan eller det jag sen tidigare eller det är någonting som jag har varit med om eller upplevt eller försöka kategorisera eller jobba med det här materialet. Mm. Så jag skulle vilja säga att de tre grundprinciperna de ligger liksom det är de som man ska tänka på när man bygger upp en, en lärmiljö som passar en själv. För sen mm. är vi också olika. Och där måste vi ju liksom lyckas hitta eh, ett sätt att strukturera det här på som passar just mig. Mm. Och övriga livet som jag har liksom hemma och med kanske aktiviteter och med, med ja, beroende på till exempel hur läxorna ser ut mm. och, och vad som krävs. Men när du säger de här så tänker jag då att, att alla tre låter ju både bra och på något sätt intuitivt rimliga liksom. ja, ja. men ganska krävande tänker jag för mm. en, åtminstone de yngre elever att, mm. Och ja, ja, plugga under lång tid låter ju, det låter faktiskt ganska enkelt. Om man bara får information om att vi ska ha prov på det här om tre veckor. Mm. Då kan man ju faktiskt planera sitt, det tänker jag, att liksom inte ställa så höga krav. Men det här med att till exempel öva sig på att hämta fram kunskap. Där skulle man tänka att man också behöver guidning i hur gör man det? Mm. Kanske instuderingsfrågor, kanske ett gammalt prov att titta på eller någonting. Mm. Mm. Så här tänker jag ju att läraren också har ganska stort ansvar. Att Absolut. lära elever att lära sig. Absolut. Och alla, 
det vi vet om, om läxor till exempel. Mm. För att det är ofta det det handlar mm. om. Att man ska öva sig för, för att man har en läxa eller till ett prov. Eh, beho- det vet vi liksom att de behöver förberedas, eh, förklaras och följas upp i skolan. Mm. För att de ska funka optimalt. Så att det är viktigt liksom att man har den här diskussionen i skolan och här ska ju lärarna vara proffsen mm. på studieteknik. Mm. Så att man, pratar, man lyfter och pratar inte bara om vad man kan eller inte kan utan att man pratar mer om hur man faktiskt går tillväga mm. för att lära sig det här. Tycker du att man gör det då i skolan idag? Det ser väldigt olika ut mm. skulle jag vilja säga. Jag tänker också då att det kan vara lätt eller jag, jag misstänker att man som lärare kanske kan också dra fel slut. Alltså man har en elev som alltid svarar, alltså det blir alla rätt på alla prov alltid. Så kanske man tänker att den här eleven kan. Den har lärt sig att plugga. Mm. Men i själva verket så kanske det är en elev som knappt ens har sprungit förbi läxböckerna utan faktiskt bara mm. genom att sitta på lektioner snappa, har en väldigt bra förmåga att snappa upp. Liksom. Precis, precis. Men en förmåga som då inte kommer att räcka när kraven blir högre. Nej. För det, så det måste ju också vara en utmaning som lärare att genomskåda. Mm. Har jag en elev som, och, och motsvarande skulle man kunna ha en elev som faktiskt har gjort allt rätt men ändå inte riktigt lyckats på proven av olika anledningar. Precis. Men som har en god studieteknik. Precis. Och det är ju där som vi måste lära oss att prata då om själva processen. Eh, och, och det är ju också liksom någonting som har kommit kan man säga med, under 2000-talet att man pratar mer om hur man ska guida eleverna i själva processen att lära sig saker och mm. ting hur gör man nu egentligen när man ska lära sig det här eh, vad det nu vara månde liksom. mm. och att det, det är den som man behöver guida liksom, hur, hur, eh, ja, hur man har lagt upp sina studier mm. helt enkelt och precis som du säger det är ju ett av de argumenten för läxor som har försökt lyftas fram då, att, att eh, vissa elever klarar sig bra, eh, kanske på lågstadiet, mellanstadiet också, bara genom att eh, vara med på lektionerna och jobba på på lektionerna och, och fixa det bra. Mm. Eh, och sen när lärarnas stöd liksom blir mindre och mindre och du tvingas liksom att, att göra det här arbetet mer och mer mm. på din egen fritid, då har inte de eleverna verktygen. Mm. Eh, men annars så, eller just, ja, det ska vi inte prata om här och nu, men annars är just forskningen om, om läxor är också lite splittrad, hur, huruvida det funkar eller inte så att säga. Säg något kort, kort om det, jag tror att det är många som är ändå är intresserade av. Ja, nej men det tycks ju vara så att läxor har inte så stor effekt på lärandet. Mm. Eh, som vi eh, har en tendens att tro. Det ligger ju en del status i läxor också. Mm. Skolor som ger mycket läxor eller lärare som ger mycket läxor. Mm. Då finns det någon slags bild av att här är undervisning med kvalitet. Men det finns inget stöd för det i forskningen helt mm. enkelt. Och man kan säga rent generellt att läxor funkar som hjälp för lärandet så funkar det bättre för äldre barn än för, för yngre mm. rent generellt. Men effekterna är, är inte så stora kanske som man skulle kunna tro. Det är ju intressant. Mm, det är intressant. Men du, jag tänker också då att man som förälder som lyssnar på den här podden till exempel kanske mm. skulle tänka på att ta upp på utvecklingssamtal då mm. just det här med studieteknik. Mm. Att man faktiskt lyfter det om inte läraren själv gör det. Ja. Så att man ser till att har vi också täckt av det. Ja, precis. Och att man har... Så egentligen så är det ju, tänker jag då, eleverna som skulle komma hem till föräldrarna och säga nu, nu ska jag lä- har jag i uppgift här att läsa tio minuter om dagen. Mm. 
och då ska det se ut så här runt omkring mig eller nu har jag i uppgift att, att läsa en sida och skriva fem frågor och träna mig på att svara på de frågorna eller? Mm. så det är egentligen, egentligen ska ju drivkraften och hur det här ska gå till ska ju komma tänker jag, från skolan och mm. från eleverna in i hemmet istället för att det är för, egentligen föräldrarna som ja, ska styra det här mm. lärandet mm. Men, men precis, jag tänker mest då att om man är förälder och är osäker och inte det lyfts på utvecklingssamtal så kan man själv ta initiativet för att Absolut. titta på hur, hur rövar ni på det här. Precis, och där kan ju, lärarna kan ju också vara så vana vid att jobba vid det här så att man glömmer bort mm, det lite. Det. För det här är ju någonting som man kan informera om på föräldramöten och i veckobrev och tala om för föräldrarna, se till liksom att ha en... En tydlig kommunikation om mm. hur de här eleverna förväntas ta sig an den här läxan. Mm. Och vad man kan göra då för att underlätta som förälder. Mm. Vad kan man göra då? För, för det här ja. som du sa nu, det var ganska generella då, de här tre liksom. Men om man tänker Precis. lite mer konkret. För jag tänker att jag tror att vi är många som har någon slags idé om när man pluggar ska det vara tyst och lugnt och man ska sitta stilla och man ska detta, detta, detta sådär. Mm. Men, och, och så, så samtidigt tänker jag att det måste vara så otroligt individuellt det också, vad som mm. faktiskt är bra för en enskild, mm. ett enskilt barn. Mm. Så hur, som förälder hur ska man tänka då om man har en unge som även när barn ser olika ut, liksom, hur ska jag hitta, hur jag bäst stöttar mitt barn att göra läxor? Ja. Eller plugga till prov? Ja, det är det... Jag tycker att det största ansvaret som man har som förälder det är ju att se till att det finns en, en bra studiemiljö hemma på olika sätt. Och det handlar ju om att barnet måste ha eh, fått näringsriktig mat och sömn och hela det paketet. Mm. Att det kan vara gärna lugn, alltså någonstans där man kan faktiskt sitta och plugga i lugn och ro. Mm. Eller lugn och ro. Det här kan ju se mm. lite olika ut. För en del kan ju vilja ha en del brus i bakgrunden och en del kan, vill ha absolut knäpptyst. Det viktiga är väl att man ser till att man inte blir störd. Mm. I läsandet. Och sen om det är med en brusig bakgrund eller om det är knäpptyst. Det spelar liksom ingen roll. Men att du blir störd. Att någon kommer att knacka på dig och fråga dig frågor hela tiden. Som inte har med liksom mm. läxläsandet att göra. Eller att det plingar på mobilen hela tiden. Så att du blir störd i ditt läsande. Det är det som är problematiskt. Eller problematiskt. Då tar det längre tid. Mm. Eh, om du blir störd så, så måste du ju tillbaka in i det här läsandet igen. Och då kan, får du ju sitta mycket längre tid mm. för att klara av det här än eh, vad du egentligen skulle behöva göra om du fick sitta ostörd. Mm. Så det är väl mest det det handlar om. Och där tänker jag att det är extra viktigt för dem då som har kanske en ganska lång uppstartsträcka, vilket ju en del barn har, mm. att ens börja. Om de ska lägga den uppstartsträckan efter varje gång de blir störda precis. så tar det ju... Precis, mm. precis. Ja. Så ju längre uppstartsträcka desto känsligare för att bli störd, tänker jag. Ja, det är ju inte... Nej. Har du lätt att byta ja. fokus liksom, så blir det ju naturligtvis ett så mindre det. problem. Men det är fortfarande... Eh, om du tänker dig att du ska försöka... Vad ska jag säga? Jag gillar egentligen inte att säga det, men plugga, plugga effektivt. Mm. Liksom, använda tiden på bästa mm. sätt. Då ska du se till att du inte blir störd mm. under tiden du mm. håller på. Men sen om du vill ha musik i bakgrunden eller... Ja, hur det ska se ut runt omkring mm. dig men att det finns liksom en plats som funkar mm. 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 och 
ja, det, nu sa ju du viktigt det här, sömn är viktigt, mat är viktigt. Det är ju också bra. Det här med att röra på sig då, ja. det pratar vi ju ja. så mycket om ja. nu. Ja. Eh, precis. Eh, och det är ju mycket som tyder på att, att eh, det också går lättare att lära sig om man har rör på sig tillräckligt tillräckligt mycket. Mm. Och det handlar ju också om andra förmågor som man behöver få som barn som handlar om att, att röra på sig. Mm. Så det är också en viktig del. Mm. Och där har ju föräldrarna också kanske då en, en viktig roll att erbjuda möjligheter att röra på sig. Eh, men jag tänker också liksom att, att det här eh, att man jobbar kanske lite med skolan varje dag eller varannan dag eller att man hittar en sån struktur, mm. ett mönster det kan man ju hjälpa till med som förälder också eh, och kanske se till att den här regelbundenheten blir en del av vardagen mm. precis som man äter middag då så gör man läxorna då, då kan det handla om tio minuter inte mer än så mm. liksom för, för de yngsta barnen mm. men att det finns, det finns en rutin mm. Kring, det, kring läxläsandet också på samma sätt som det finns rutiner kring andra mm. saker som man gör hemma. Det kan man ju också hjälpa till med som vuxen. Och bara det tänker jag är oerhört viktigt att lära sig tidigt för att har man inte ens det, har man haft så lätt som man inte ens har behövt det, då blir det väldigt svårt att få in det på högstadiet till exempel. Aha, mm. Jag ska avsätta tid för att sitta ner och läsa något som jag inte tycker är superkul ens eller så. Nej. Om man liksom inte har ens den, det har man aldrig ens behövt göra. Man har bara kunnat ägna fritiden åt allt annat som är skoj. Precis. Mm. Och det kan man, tänker jag, kan man ju är ju viktigt att det kommer med eh, även om det inte skulle finnas någon specifik läxa då, utan man kommer överens om att man jobbar tio minuter varannan dag till mm. exempel. Eh, då får man ju fylla det med det som finns inom, inom ramen för skolarbetet. Men mm. det här behöver man ju också ha en dialog med skolan. Just hur man jobbar på det här, mm. med det här på ett bra sätt. Mm. Eller, många, många lärare jobbar ju med specifika läxdagar till exempel. Så man vet att man har en läsläxa till onsdagar och en matteläxa till fredagar. Mm. Då kan ju det liksom få guida då hur man lägger upp det här. Ehm. Och en annan viktig princip tycker jag att man, om man har bestämt sig för att jag vill jobba tio minuter varje dag till exempel eller varannan dag eller vad det nu som blir, är som blir lagom, att man också är nöjd med det. Mm. Så att nu, nu har jag satt mig ner, jag har stängt av allting, jag har fokuserat, jag har gjort det här. Sen kanske man har en klocka då som ringer efter tio minuter och mm. säger men nu är jag klar med det här. Då kan man också få vara nöjd. Mm. Som elev också, att nu är jag klar med det här och nu är det bra liksom. mm. Och nu kan jag ägna mig åt de andra sakerna som jag vill göra. Och det kan också vara bra, för äl- för, inte minst då för äldre barn. Mm. För där pratar vi om liksom stressen med mm. uppgifterna, man blir aldrig klar, man kan jobba hur länge som helst. Att man har en struktur, då kanske det är längre än tio minuter, men då kanske det är tre kvart om dagen eller en timme. Jag jobbar alltid tre kvart om dagen med någon form av skoluppgift. Men när jag har gjort det så är jag faktiskt nöjd med det. Mm. Jätteviktigt. Och jag kan släppa det och jag kan gå och göra någonting annat. Jag har gjort den uppgiften. Mm. Ja, öva sig på att vara nöjd med sig själv är ju öva en sig på det. Ja. Mm. Um. Kan man vara ännu mer konkret? Kan man ge några råd om till exempel hur tar man sig an en läsläxa? Nu var du för sig inne på det. Understrykningar och frågor på något sätt. Ja, precis. Understrykningar har väl visat sig inte vara så himla effektiva kanske som man kan tro. Och inte kanske summera texter heller. Men det här med att plocka fram material 
är, har ju visat sig vara väldigt viktigt. Så att om du har en, eh, vad ska jag säga, en, en SO-läxa, eh, du ska lära dig någonting om ett land till exempel, eh, så det generella är ju att jobba med frågor, alltså jobba med att försöka få berätta det du har lärt dig så många gånger som möjligt och i så många olika sammanhang som möjligt. Och det här kan man ju göra vid matbordet också. Mm. Liksom. Ja, men nu har, har du lärt dig en massa intressant om, om Spanien. Få höra. Mm. Så man får chans att plocka fram det här. Så jobba med frågor på olika sätt har ju visat sig vara bra. Mm. Och gärna helst då frågor som man får utveckla sitt svar så att säga, prata fritt hellre mm. den typen av frågor än när kryssfrågor, flervarsfrågor där mm. du bara behöver känna igen rätt svar och här är ju ett utmärkt tillfälle också att jobba tillsammans, flera elever mm. som skriver frågor och frå- kanske träffas två, tre stycken, fråga varandra de här frågorna och träna på att plocka fram de här frågorna och då har man ju också en chans att få resonera kring mm. bästa möjliga svar. Ja, du har svarat så där på den frågan. Jag svarar så här. Hur kan vi resonera vidare kring det här? Och vad är det bästa svaret i det här sammanhanget? Mm. Då bearbetar du också det här materialet så att det sätter sig bättre. Eh, och inte minst utnyttjar det här att vi vet att vi tycks ha... ha Eh, lättare att lära oss om vi tror att vi ska vara lärare för någon annan. Mm. Dela med och oss. det mm. fenomenet kan man ju också utnyttja, inte minst i de här sammanhangen. Mm. Att jag ska berätta för dig, om du berättar för mig om hur det är i Frankrike så berättar jag för dig om hur det är i Spanien. Och det här kan man ju också mm. utnyttja. Och man, jag menar, man kan ju berätta för småsyskon också. Mm. Eller för mamma och pappa. Eller, men så mång, i så många sammanhang som möjligt. Jag tänker att du är inne på något viktigt också. Som egentligen inte har med själva studieteknik eller så. Men för, för det jag tänker spontant när föräldrar ska engagera sig. Alla föräldrar har inte den tiden. Nej. Det går inte. Men kan man göra det här? Alltså just försöka se, kan barnen jobba i grupper själva? Kan man turas om? Jag tänker att man också kan vara tre ungar, och tre, alltså tre familjer som turas om. Idag jobbar vi hemma hos Pelle. Och då är det Pelles ena förälder som är med och pluggar. Och nästa gång jobbar vi hemma hos Markus Och då är det Markus förälder. Att man liksom, för det tycker jag att man nästan aldrig har talat om. Att föräldrar hjälper andras barn. Nej, Utan läxor gör man bara med sitt barn. Mm, och man gör sant. bara läxor med sin förälder. Mm. Men att faktiskt, nej men det kan vi också, precis som vi kan skjutsa till fotbollen ihop, så kan vi ju plugga läxor. För det skulle ju avlasta enormt, tänker jag. Att nu sitter alla tre ungarna hemma hos Olle och berättar om Spanien. Mm. Och så vet jag att det Spanien om händertaget. Det tror jag är en jättebra idé. För det, jag tänker att det är viktigt att i synnerhet när du säger att läxor inte har så himla bra stöd. När du, så som det ser ut så har ju de flesta ändå väldigt mycket läxor. Att det inte blir för tungt för föräldrar. Att man känner att nej, men mitt, jag kan inte hjälpa mitt barn. Och då kommer det synas på betygen. Och liksom, då är det kört. Mm. Utan att... Precis, och det där är en annan viktig aspekt i det hela. Var, var går gränsen mm. för föräldrars engagemang i sina barns studier? Och inte minst då i läxarbetet. Mm. Och där behöver ju skolorna också vara tydliga. Mm. Och då, men då kommer vi in på rättvisa aspekter mm. och en likvärdig skola mm. och hela den biten. Eh, och vi kommer in på eh, föräldrar som, som gör sina barns mm. hemuppgifter till exempel. Mm. Eh, och då handlar det ju om liksom rättvisan i betygssättning mm. och hela den biten också. Eh, och det är ju också ett, ett otroligt viktigt 
resonemang. Men där tror jag också att man måste från skolan vara väldigt tydlig vad man förväntar sig av föräldrarna och vart gränsen går för vad du som förälder ska engagera dig mm. i. Nu kommer vi lite på stickspår men det ja. känns ändå viktigt att också beröra det. Men om vi går tillbaka till då mer specifika, hur glosor då? Har du mm. några råd där? Hur pluggar man på glosor? Eh, ja, eh, både glosor och olika begrepp så är det ju många studier som har jobbat med de här minneskorten som tycks funka ganska bra. Mm. Att man skriver... Eh, ordet eller begreppet som man ska kunna på ena sidan av en lapp. Och sen så skriver man själva förklaringen på den andra sidan av, en lapp, av lappen. Mm. Eh, och när det gäller gloser för, för att bearbeta de här så kan man ju också tänka sig att man börjar med att sortera dem till exempel i verb och subjekt mm. och adjektiv och kanske ge de här lapparna olika färg beroende på då, vilken kategori det är. Då börjar man ju bearbeta mm. det här materialet. Och sen att man verkligen tränar sig, sitter med de där lapparna framför sig och sen tränar sig på att plocka fram de här kunskaperna. Mm. Eh, och kanske skriva orden om det är viktigt att man ska, att man, eh, ska kunna stava dem också till mm. exempel om man jobbar med gloser. Eh, och då har ju det också fördelen att då kan du ju lägga liksom de gloserna som du klarar av i en hög och de gloserna som du inte klarar av ännu i en annan hög. Och sen så kan du jobba vidare med den här högen som du inte klarar av en gång till och en gång till mm. och en gång till tills alla sitter. Och då kan du ta alla igen och börja om. Mm. Och det har visat sig vara en ganska bra teknik mm. för att jobba just med gloser eller med begrepp också. Om du ska kunna förklara olika begrepp mm. till exempel. Mm. Eh, och då når du ju eh, flera av de här olika principerna på samma gång. Mm. Du både får träna dig på att plocka fram kunskaperna om och om och om igen. Och speciellt de som du har svårt för. Mm. Då, eh, fler gånger än de som du lär dig snabbt. Eh, du du eh, tränar dig på att, att eh, bearbeta den här kunskapen. Och de här är ju också lätt att plocka med sig. Jag tänker om man har eh, lite äldre barn som åker tunnelbana eller buss till skolan eller har mm. en resväg. De här korten är ju också lätta att ha med sig mm. i väskan och plocka fram om man vill vara där riktigt. Mm. Använda tiden. <laughs> Använda tiden mm. Liksom. Mm. Så det kan väl vara ett sånt tips. Mm. Verkligen. Matte då? Ja, matte eh, då handlar det väl mer om att eh, eh, matte generellt handlar ju det är många som är liksom lite rädda för matte, mm. jag får säga. Så det handlar väl framförallt om att förstå att matematik, det finns inga eh, mattesnillen eh, per definition. Alltså det är inte, mm. olika människor kan inte vara antingen matematiskt lagda eller inte på det viset. Mm. Utan det handlar ju om att jobba med, med den här kunskapen på samma sätt som man jobbar med andra ämnen. Mm. Eh, men där handlar det ju mer om att... att Både acceptera då att man inte förstår saker och ting från början, eh, att våga fråga och att jobba liksom systematiskt med de här uppgifterna mm. som man jobbar med och försöka förstå, eh, sträva efter att förstå, låta det ta tid liksom mm. att förstå och hellre göra några få uppgifter som man verkligen har förstått än att liksom slarva igenom många uppgifter. Mm. Och det handlar om kanske att man måste gå tillbaka och hitta en strategi för att felsöka om man inte hittar rätt svar. Mm, just det. Till exempel. Och det sista då som är lite mer, inte egentligen något ämne, men när man nu förbereder sig för ett prov. Mm. Det där tycker jag att många 
ja men en del har den här, ja man pluggar ända in tills man får provet på bänken. Mm. Alltså, eller andra som, jag pluggar inte två dagar innan provet slutar jag plugga. Mm. Finns det några goda råd eller generella råd egentligen där? Eh, ja, alltså generellt kan man väl säga så här att det, om du ska ha ett prov och du vill det är viktigt att du presterar på just det här provet det kan man ju också ifrågasätta mm. är det viktigt att jag presterar på just det här provet eller är det viktigt att jag lär mig det här mm. för att jag kan ha nytta av det i framtiden, det kan ju se lite olika ut men just om du har spritt ut lärandet över tid eh, och jobbat, kanske ett ämnesområde som du har jobbat i 3-4 veckor med, om du har börjat från början och jobba med det här 10 minuter om dagen mm. eh, då när du väl kommer till det här provtillfället så kommer inte det kännas som någon stor grej mm. för att det här är någonting som du har berättat så många gånger redan och, och liksom kan känna att du verkligen har kontroll över mm. eh, men när det gäller när det gäller just prov så är det en viktig princip eller eh, det handlar ju om att, att, att du har koll på vad det är du förväntas kunna helt mm. enkelt vad, vad är det för någonting? Vad är det för typ av eh, uppgifter som jag förväntas lösa? Eller vilka, i vilka sammanhang förväntas jag kunna göra de här uppgifterna? Mm. Och då försöka hitta den typen av frågor om det är det, eller uppgifter, eller övningar som du då ska visa att du kan på det här provet. Så att du har tränat dig på och plockat fram det, det. över tid tidigare mm. och elaborerat, kopplat de kunskaperna till det du kan sen mm. tidigare. Så egentligen är det samma princip mm. där. Men du kanske, om du just ska eh, fokusera på ett provtillfälle så handlar det ju också om att ha koll på vad är det jag ska kunna just egentligen. Det. Du, tiden går fort när mm. man pratar om något intressant. Vi ska börja runda av. Har du något boktips om man som förälder vill fördjupa sig lite mer i det här eller ha lite mer konkreta tips eller så? Finns det någon bra bok att läsa? Eh, jag tänkte faktiskt tipsa om URs eh, hemsida mm. Utbildningsradion mm. Eh, de har en del filmer eh, som man skulle kunna, som man kan titta på som jag tycker är ganska bra att plocka upp eh, olika eh, aspekter av det här mm. och det är alltså Utbildningsradion och de här filmerna handlar lite om olika typer av tekniker, olika ämnen mm. eh, och de är Eh, gjorda för att man ska kunna titta tillsammans med barnen så de är inte liksom anpassade just till vuxna så man kan titta, gå in där titta vad det finns eh, och titta tillsammans kanske med sina barn mm, jättebra. och det gör man på en del skolor också Jag tänker att vi lägger upp en länk på vår Facebook så mm. kan, kan lyssnarna som blir nyfikna på det titta där ja, det Jättebra det. tips, verkligen mm. Är det något mer du vill säga innan vi säger tack för idag? Nej, det viktiga med, med just när det gäller det här med lärande och vi var inne på nu på slutet det här med prov och läxor och så där. Jag tycker att det viktiga är ju att man känner att man som förälder förmedlar att det är roligt att lära sig saker. Att man har nytta av att kunna saker. Och att man faktiskt har makten över sitt eget lärande. Och att man får uppleva det som barn också. Att jag faktiskt inte är... Eh, dålig eller bra per definition utan att jag kan lära mig saker det kostar tid, det kostar energi men jag har faktiskt makten över mitt eget lärande mm, Jättebra, jätteviktig poäng så jag tror många skulle också må, eller må bra av att känna den känslan att ja. jag har faktiskt makt och kontroll ja. mm. Tack Maria för att du kom och pratade med oss om det här idag ja, Tack 
Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Vill du vara säker på att inte missa det så prenumerera i din spelare på vår podd. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Den här sommarreprisen sponsrades av Meds, det mobila apoteket. Som många av er säkert vet så är Meds ett stort nätapotek med över 16 000 produkter. Där finns bland annat solskydd, produkter för barn och föräldrar, träning och hälsa, kosttillskott, receptfria läkemedel och naturligtvis också receptbelagda läkemedel. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel och behöver lite rådgivning kan du både ringa, chatta och mejla till Meds kunniga farmacefter för att få svar på dina frågor. Meds är förmodligen Sveriges snabbaste apotek. Om du bor i Stockholm så kan du få dina varor levererade inom en till två timmar. Bor du i Uppsala, Enköping eller Västerås kan du få varorna samma dag. Och för resten av landet gäller att du kan få dina varor redan dagen efter att du har lagt in beställning. Som en sommarpresent från Meds så har vi fått en riktigt bra rabattkod att ge till våra lyssnare. Koden är barnpsykologerna och det spelar ingen roll om du skriver med stora eller små bokstäver. Och den ger hela 20% på nästan hela Meds sortiment. Koden gäller dock inte på modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller redan nedsatta varor. För exkluderade varumärken och fullständiga villkor kan du läsa mer på meds.se. Vi vill gärna ge lite tips på några favoritprodukter i Meds breda sortiment. Och vi har valt ut några som vi tycker passar extra bra så här på sommaren. Och då kommer på första plats faktiskt fästingplockaren som ju är ett måste i sommarapoteket. Eh, och i sommarapoteket tycker vi också att man måste ha plåster och gärna också någon sårtvätt så att man kan göra rent sår om man trillar och slår sig och skrubbar knän och så. Sen finns det också en massa olika vattenflaskor hos Meds. Eh, man kan till exempel hitta plastfria eh, vilket ju kan kännas bra. Eh, och det finns också sådana som har kyleffekt eller en termosfunktion så att man kan ha vattnet eller annan dryck kall när man till exempel spenderar en dag på stranden i värmen. Och sen finns det ju en massa olika träningsredskap och det kan ju vara roligt för den som kanske vill bygga på hemmagymmet eller som kanske inte har tillgång till det vanliga gymmet när man är på semester och vill ha med sig något träningsredskap. Men det här är ju såklart bara några av alla produkter som finns i Meds väldigt breda sortiment. Vi vill tacka Meds för det här samarbetet och vi vill också önska alla lyssnare en riktigt skön sommar. Och behöver ni fylla på sommarapoteket eller någonting annat så kolla in på meds.se och använd koden som alltså var barnpsykologerna så får ni hela 20% rabatt. Ha en riktigt skön sommar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.